0: Ok, bandita cruzitera, pues ya estamos aquí en el capítulo número 39. Estamos con otra atleta internacional, ¿verdad? Les digo que ahora nos respondieron de otros países y, y, y me encanta esa parte. Incluso ya por ahí ha habido comentarios de que entrevistemos a más gente así. Eh, pues ahora sí que, que los que nos contesten y, y nos organicemos, pues ahí le vamos dando. Entonces, este, por pues la siguiente atleta, otra atleta por ahí... Guatemalteca, digo, espero, no por ahí no la no no. llega el momento de, de comentarlo.
1: Salvadoreña.
0: Este Marifer, salvadoreña. Wow, <ríe> te digo que volando la ando regando, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno es que, que por ahí nos, nos aceptan la, la invitación. Entonces, ¿eres de Salvador?
1: Sí, del de Salvador.
0: Ah, A ver, qué, qué curioso, Se lo, te lo comento y, y, y justamente este me comentabas que estábamos viendo el, el capítulo de, de Ariana, le, le platicaba, me, más bien ella, de, así fuera de, fuera de nos, me oye, ¿y cómo, cómo me contactaste o qué onda? Le dije, mira, la verdad, agarré la, agarré la tabla del Open sí y, y, y apareciste ahí como, como de Guatemala, en, entre, el, 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 o no sé, estás viviendo en Guatemala o qué onda. No, no. ¿O, o no. me equivoqué yo?
1: <ríe> sí, qué raro. Te lo juro que, no. que,
0: que, que te vi ahí en la de Guate... Digo, sí, de repente como que agarré a otros países, pero estoy bien seguro que, que, que vi que era de Guatemala, ¿eh?
1: <ríe> qué rara. <ríe> pero no, salvadoreña, lo, lo... aquí he vivido siempre.
0: Mira, mira que... que... Digo, también, una no, disculpa de repente, a lo mejor ando en... en decimos aquí en México no, en la no pendeja y, y, y a lo mejor igual me equivoqué, pero te lo juro que, que me fijé yo pero bueno, no importa pues ya, ya nos ya nos dijiste que eres de El Salvador mira, qué, qué bueno, ya tenemos otro país más agregado a la lista de, de invitados internacionales Sí ¿Y de qué parte de El Salvador eres?
1: Bueno, nosotros tenemos 14 departamentos eh, yo soy wow. de Ah, San Salvador, La Libertad, digamos, es, digamos que la capital, aquí vivo y aquí entreno.
0: Muy bien, voy a cambiar, digo que le decía a Ariana que que me, ya me echaron carreta o me están echando botán ahí, porque siempre que, que estoy entrevistándolas o entrevistándolos siempre digo mucho la palabra va, va, va o va que va y, y estoy tratando de eliminar, entonces este, si hay alguien... <risa> todavía detecta que digo va o va que va, pues es un es un tic que no, no, no he podido evitar y con pues, lo regular lo digo hasta en la vida real ahí en corto. Oye, entonces también se manejan departamentos como en Guatemala, muy bien. Sí, muy bien, muy sí,
1: lo que somos menos, pues, 14 sí. departamentos, somos súper pequeños el país, la verdad.
0: Va, va, va de nuevo.
1: <risa> Oye,
0: ¿y, y, ¿y cuántos años tienes?
1: tengo eh, 24 la, digamos la otra semana cumplió 25.
0: Mira fíjate ahora nos está tocando que, que, que literal en máximo un mes dos meses a los que estamos entrevistando por ahí nos nos dan la sorpresa que, que cumplen años ¿verdad? pues sí. 24 años digo a lo mejor ya no entras en Teams ¿verdad? pero no. pues muy, muy joven todavía para para, para estar en el CrossFit, ahora sí que una, una larga temporada todavía, ¿verdad?
1: Ojalá, esperemos que sí, <ríe> ya me duele la espalda.
0: <ríe> no te doy, no te doy el pésame. Oye, y, y ¿qué hacías antes del, del CrossFit? Antes de entrarle bueno, y de lleno.
1: Ajá. La verdad, la verdad, nunca fui muy, fui muy atlética que digamos. Eh, en el colegio, en la escuela, digamos, eh, nada. Eh, la clase de educación física y ya. Eh, después eh, estuve en la universidad el primer año, mi mejor amigo me decía, vamos al gimnasio, vamos al gimnasio, íbamos a un gimnasio tradicional, pero de eso es de que uno va tres horas y de esas tres horas platica dos y hace ejercicio una.
0: Sí, ya, ya sé.
1: Entonces no hacía mucho, no era muy atlética, que digamos, hasta que encontré CrossFit, que para hacerte súper honesta, el día uno no me gustó. Para nada.
0: Mala experiencia.
1: Vomitar, ¿eh? Malísima experiencia. Había que hacer, había que correr. Bueno, aquí en El Salvador solo tenemos cuatro boxes eh, afiliados a CrossFit. Ajá. En ese entonces solo habían dos. Fui a uno de ellos y tocaba correr en la calle y hacer pull-ups. Obviamente yo no podía hacer pull-ups. <ríe> Entonces tocaban así, jumping pull-ups y salir a correr. Lo peor, lo peor, yo quería vomitar y fuimos con mi mejor amigo a la clase de época. Yo le decía, qué espanto, yo no quiero volver. Pero <ríe> me quedaba, me quedaba la vuelta de la universidad, las dos cuadras, las dos corto. calles, digamos. Ajá. Y, y tenía bastante, la verdad tenía bastante tiempo libre porque mis clases, por ejemplo, eran a las 8 de la mañana y luego la siguiente clase era a las 2 de la tarde. No tenía nada que hacer.
0: No, pues muchísimo.
1: Eh, Entonces dije, bueno, ni modo, me voy a meter. Y pasé como uno o dos años en los que iba un día sí, cinco no. Un mes sí, me desaparecía tres y así, hasta que ya me empezó a gustar y ya no hubo vuelta atrás.
0: Muy bien, mira, qué, qué curioso eh, Le digo, como que es un, este, no sé cómo llamarle, este, algo en común que tienen todos los atletas, que pues, realmente dicen, es que yo ahora bien hiperactivo, es que yo tenía gimnasia, mínimo iba a natación este aquí en méxico pues clásico de fútbol básquetbol pero así que me digan sabes que no hacía nada no 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 me movía <risa> es, 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 me he encontrado con muy poca gente así, eh la verdad
1: sí sí a mí también me parece raro todo o sea veo por ejemplo el background de todos los atletas de otro nivel y eh, que hacía gimnasia que era atletismo que no sé qué sí, yo sí. digo y yo nada <risa> está difícil alcanzarlo
0: sí sí realmente porque es lo que les digo digo es que digo, los que entrenaban gim gimnasia desde pequeños pues creo que tienen un buen de, 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 de ventaja contra todos los demás porque pues ya ya tienen las bases la técnica porque no sí. sé si el primer gimnasio que fuiste bueno el primer box que fuiste este no sé si ya tenían por ahí ciertas cuestiones ya de crossfit, digo, porque los que estamos un poquito más viejitos en esto, pues les, nos comento que siempre nos tocó hasta andar haciendo inventos, o incluso me tocó hacer crossfit a mí con los discos de, de gimnasio, no, no con los bumpers.
1: <risa> no, ya era, ya era de crossfit. La verdad es que a nosotros nos vino el crossfit súper tarde. Por ejemplo, yo empecé crossfit en el 2015 y tenía quizás un bueno acababan de abrir ese box cuando yo llegué y solo había uno antes de ese que quizás tenía un año o sea digamos que tiene de estar aquí en el salvador desde el 2013 a 2014 por ahí no tenemos mucho de tenerlo a comparación de otros países por ejemplo a guatemala llegó mucho antes y en México pero, ni se diga.
0: Pero no, fíjate que en México no no tan... No, digo, yo creo que la gran mayoría de los crossfit también fue como en el 2012, 2013. Y, y si sí había unos, relativamente decirles crossfit, ¿verdad? Porque, pues te digo, ni, ni siquiera Ajá. ellos mismos sabían cómo era el crossfit. Y, y yo creo que por muy temprano, 2009, 2008, pero yo creo que la gran mayoría también empezó 2012, 2013.
1: Sí, sí, por ahí. La verdad es que solo Estados Unidos nos lleva una gran ventaja.
0: Para, para variar, ¿verdad?
1: Ajá. Así que siéntese.
0: Va muy bien, muy bien. Oye, ¿y, y sigues entrenando en el mismo box o, o ya entrenas en otro?
1: Ya, ya me cambié. El, el año pasado me cambié de box. Estuve unos cuatro años cuatro casi cinco años en el primero y ya el año pasado dije bueno me voy a cambiar porque sentí que ya me estaba como estancando Ajá. Eh, que pues no mejoraba eh... no que no mejoraba sino que sentí que el, el cambio era como muy lento y yo ya quería más entonces el el dueño del box donde estoy ahorita y el, el coach del box donde estoy ahorita fue el que fue a los Games en el 2019 cuando iba al National Champion del Open. Uh -huh. Entonces, él fue el National Champion de aquí de El Salvador. Y dije, bueno, creo que él es la persona que necesito para entrenar y que me, que me ayude, que me empuje y, y pues cumplir objetivos, cumplir sueños, digamos. Así que decidí cambiarme. Y ahí estoy desde hace un año. Se llama RD CrossFit.
0: de CrossFit. No, muy bien, muy bien, muy bien. Y, y si ¿sí sentiste esa, esa diferen diferencia. Digo, a lo mejor no es así como que en este año hayas subido 200 libras de, de, de diferencia, ¿verdad? Pero, pero si ¿sí has sentido esa, ese cambio.
1: No, sí fue una súper, súper diferencia. Pues no digo que el box donde estaba antes no entrenaba bien ni nada. La diferencia sí. es que yo, ajá, yo entrenaba sola. Entonces, eh, siento que a uno también le ayuda bastante tener eso, alguien que lo vaya empujando, alguien con quien irse comparando, como, uy, no puede ser que esa persona haga más que yo. O, o, siempre que como esa competitividad, sí, digamos, la competitividad. Del, día, ajá, del día a día, en, a entrenar sola, que era, me empezaba a sentir cómoda o me daba pereza practicar movimientos que yo no podía hacer. Y en un año... Eh, el Open, por ejemplo, yo me sentía súper bien en el Open eh, me hubiera gustado ganarlo pero todavía no <risa> eh, y por ejemplo los quarterfinals eh, pasamos a la, a la etapa de cuartos ajá. y, y es, me sentí súper bien súper bien eh, estuvimos punteando los ¿cuántos workouts eran? creo que eran tres no, ¿De cinco sí. ajá no, cinco de los de los cuartos de final o cuatro, no sé. Estuvimos punteando, digamos, que el 90 por el 80% del tiempo en el penúltimo workout. Me enfermé, me dio una gripe así fatal. Ah, bueno. Tocaban wall balls al target de hombres. Yo soy súper... Pequeña. Chaparrita, sí, Ajá. batallamos
0: un chorro, en ese sí te Ajá. comprendo.
1: Entonces yo estaba enferma, el target de hombres para mí fue un workout terrible, terrible, y dije bueno no queda nada más que bajar todos los santos y que no se meta mucha gente entre entre la que iba segundo y yo, sí, sí. pero los santos no fueron suficientes, entonces ni modo, ese workout nos bajó demasiado, pero pero son cosas que no que el año pasado por ejemplo donde estaba entrenando antes entonces sí se siente una súper diferencia.
0: Sí, sí digo dices ahí te, te fue mal pero como dices de aquí yo creo que va a ser un, un punto de partida para uh -huh. para seguir subiendo ¿no?
1: Sí, así es y ahí ya vemos que sí podemos ya vemos que vamos por buen camino entonces todo ahí vamos, súper bien, súper contenta con el cambio, la verdad. Sí se siente más pesado, los entrenos son más pesados, me duele más el cuerpo, me duele la espalda, pero pues, cuidándonos, creo que se puede.
0: Sí, 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 te, sí, te <risas> entiendo. Aquí donde entreno, no es que, que haya cambiado yo, igual como dices, de entrenador, pero mis entrenadores cambiaron de entrenadores, y, y, y luego, luego, luego notamos una diferencia entre entre uno y otro. Y, y volvemos a lo mismo, no es que, que el entrenador o como dices, el box pasado no eran, no eran buenos, pero simplemente son diferentes formas de, de programar, de entrenar, de, 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 pues hasta como dices, al momento de la competencia, a nosotros nos gusta competir entre nosotros y, y digo, a lo mejor no somos los super buenos verdad pero pero de repente hubo un tiempo que hasta hasta de caguamitas aventábamos el budo el que ganara este, el que perdiera pagaba las caguamitas
1: sí y eso motiva eso pues y poco a poco uno mejora con esas cositas que piensan que son insignificantes pero sí, sí. pero toman bastante
0: incluso digo de repente a veces uno no 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 valora esa parte de, por ejemplo, los coaches han, han estado trayendo gente para hacer eh, por los mentados, este, seminarios, este, le llaman aquí training caps, este, uh -huh. y parece que no, pero es el simple hecho de que a lo mejor, aunque sea teoría, aunque sea muy poca práctica, o, o que te digan cómo hacer los movimientos, pero llega un momento que sí, sí te sirven, ya lo empiezo digo, obviamente, si, si tú te, haces la conciencia de hacerlos correctamente, de no cargar como loco, ¿verdad? De cuidarte, de, 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 de que vayas viendo tus propios limitaciones. Sí, va subiendo de, de nivel y de pesos, uh -huh. obviamente.
1: Sí, sí, que es súper bueno.
0: Muy bien, muy bien. Oye, y digo, ya nos platicaste un poquitito de cómo te fue en el, en, en el Open y uh -huh. de competencias, ¿qué onda? ¿Qué te gusta competir individual? ¿Has competido individual en equipo? Platícanos, digo, a lo mejor vas a decir, ay, pues yo sé que, que compito más en esto, pero pues ahora sí que la banda de, de acá de, de otros países no te conocemos y quisiéramos saber qué te gusta competir más o en qué has competido o a lo mejor no has competido.
1: No, por ejemplo, a Guatemala he ido, Ariana la conozco por, por, con una competencia de Guatemala eh, que... Ya tengo dos años yendo, que me gusta bastante, la verdad, la competencia es súper buena, se llama Unleash Your Fitness. Esa es individual, por ejemplo, la primera vez que fui a competir fue en categoría RX, y esta Muy última bien. vez que fui, ya me animé a ir en categoría Élite, eh, que es súper buena, eh, están varias súper duras, por ejemplo, competí contra Ariana, ella es buenísima, eh, también he ido a otro Guatemala eh, que se llama The Greatness Fit Fest eh, que otra, hace año fui a una Costa Rica, esa era en equipos se llama Arex Challenge eh, este año fuimos eh, en equipo también a una en Virginia de Krypton Games que es del box de Ben Smith así eh, la verdad han sido varias, que casi ni me acuerdo, aquí hay varias, aquí trato de ir a casi todas las que hacen aquí en El Salvador, por la comunidad, de, uh -huh. nos conocemos todos. Ahorita el otro mes viene una del box donde estaba antes, que se llama Prove Your Fitness, ya es el otro mes, esas en equipos. A mí en lo personal me gusta bastante competir individual. Muy Porque, bien. no sé, me dejo yo solita la presión a tener que competir en equipo, que eh, siento esa presión de, si yo no lo hago bien, eh, por mi culpa, no va a pasar el otro equipo, o a veces me, a mí me agarra como el desesperín de que Ajá. veo que mi compañero no está avanzando y yo con ganas de agarrarlo del pelo, y yo apurarte <risa> que no van a pasar. Entonces, <risa> Entonces soy más competir individual, pero disfruto mucho también las, las en equipo. Por ejemplo, la que, la que fuimos a The Crypton Games en Virginia, era en equipo, éramos tres niñas, y estuvo súper buena, la verdad nos la pasamos súper bien, teníamos una... Creo que cuando uno entiende las fortalezas y las debilidades de sus compañeros del equipo, lo puede aprove aprovechar al máximo. Entonces esa vez supimos de que por ejemplo yo soy buena en esta y soy, mal, soy buena en esto y soy mala en esto y mi otra amiga era buena en ciertas cosas y mala en ciertas cosas y así nos nos dividíamos como vaya entonces yo voy a hacer dos reps de estas y vos haces diez porque si yo hago tres ya no voy a aguantar sí sí ajá y entonces eso es lo que me gusta bastante del equipo si uno sabe o si uno puede conectar así con el equipo porque lo que no me gusta mucho de competir en equipo es que a veces uno hace un equipo con los mejores, digamos, busca personas como, ah, me quiero ir con él porque él es bueno, me quiero ir con ella porque ella es buena, y entonces las dos somos buenas y entonces deberíamos de ganar. Pero sí, existe sí. como esta rivalidad entre ambas personas, o no sé, como cero conexión en la que uno no quiere dar el brazo a torcer, como, no, yo puedo hacer todo, si quieres yo hago la mitad. Y... Y entonces las cosas no salen bien. Pero si uno encuentra un buen equipo en el que eso lo dejan de lado y es como, no, mira, yo esto no lo puedo hacer, y yo sé que vos sos mejor que yo, entonces sí lo disfruto.
0: Sí, 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 definitivamente. Y lo hemos platicado muchas veces también aquí, que eh, digo la gran mayoría de los que ya son RX, Elite, que ahorita vamos, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, es, eh, prefieren ir en, en individual por por como dices dices es que aquí si la riego la riego yo y y, y no a quien echar la culpa y, y en equipo igual como dices hay que hay que ir viendo este, estrategias fortalezas debilidades y, y como dices yo también he visto muchos muchos equipos que desde que los presentan dices se la van a llevar se la van a llevar y pues resulta que no hicieron match no hicieron match uh -huh. y de repente sube al podio gente que dices ni, ni idea o ni, a veces dicen ni los conocíamos y, y les cómo les fueron a ganar a estos, a estos este, experimentados atletas.
1: Sí, sí es eso, siento que bastante el tema del ego en equipo que uno tiene que aprender a manejarlo.
0: Muy bien, muy bien, oye ahorita ahorita comentabas que bueno ahorita vamos, vamos a dividir el la, la, la RX en, en, en dos partes ¿verdad? pero ahorita aprovechando que, que está fresquecito comentaste que, que estabas en RX y ahora en Elite aquí, aquí en México este, recuerdo que pues, las primeras competencias a, así estaban digo ahorita a lo mejor ya como que ya sería mucha categoría de principiante intermedio avanzado eh, RX y Elite aquí ya aquí en México yo creo que la gran mayoría de las, de las competencias cuando decimos RX ya ya es lo es el tope y ahorita decías, pues competí en RX, pero ya ahorita estoy compitiendo en el ID. A ver, platícanos un poquitito eso de, de las competencias por allá, a ver cómo están esas clasificaciones de, de las categorías.
1: Pues sí pasa mucho eso. Eh, sí tenemos competencias en las que solo es, son RX y escalado y no hay más. Pero también por el tema de, pues al final las, las competencias... las lo que los organizadores buscan es que se metan bastantes personas, no tener solo a cinco pelones compitiendo y, y que no sea, digamos, como un negocio, creo yo.
0: Sí, sí al fin y al cabo ajá, ese es el negocio, ¿no?
1: Ajá, que, que varias personas se metan a competir. Entonces nos estaba pasando mucho, por lo menos eso en mi círculo, lo que escucho y así, de que cuando veían competencias solo RX y solo escalado, muchas personas decían como, no porque no soy escalado, pero tampoco soy RX. Entonces mejor no me meto porque cómo me hubieran a escalado si ya sí, sí, me lo, nos vamos ajá. a ver mal por
0: así decirlo. Ajá, ¿eh?
1: ajá, pero tampoco tengo lo suficiente para irme en RX. Entonces digamos que de este lado hemos adoptado eso como de escalado, RX y Elite para dejar el RX como intermedio, ni ah. Elite ni escalado. Entonces es para esas personas como Ok, estoy ahí en el punto medio, me faltan un par de skills para el elite, pero ya tengo la fuerza de un RX. Digamos. Entonces, así son la mayoría de competencias, en esas tres categorías. Y en, en Guatemala, por ejemplo, ponen bastante masters, que ya 40 más, 35 más. Pero aquí sí nos quedamos bastante con... Eh, por ejemplo, esta de Prove Your Fitness que viene el otro mes, es Escalado, RX y Elite.
0: Sí, sí, digo, aquí, aquí en México, digo, obviamente ya metieron mucho principiante porque pues también hay mucha bandita que, que no se animaba a, a competir porque, pues, por decir que, vamos a decirlo así, le, le daba un poco de vergüenza porque decían, no manches, no traigo nada. Y, y como dice de eso ahorita, los, los pull-ups, pues, al Escalado <risas> es el, el jumping pull-up, ¿verdad? Entonces Ajá. este no me la creas que son las competencias que o sea o más bien la categoría que más se llena luego ¿Sí? intermedio pues ahí va avanzado se llena pero ahorita que me dices que hay algo intermedio ahí con ustedes aquí no tenemos esa parte entonces mucha gente que podría ser ya RX no entra a RX y se quedan en avanzados. Entonces hay muchos, en teoría, RX en, en, en avanzados. Y, y ya RX, pues ya ahora sí que decimos por ahí que es este, la, la máxima, ¿verdad? El élite, el por así decirlo, ¿verdad? Porque ya son los, los crossfiteros pues, conocidos, famosos, que ganan mm -hmm. bien seguido. Entonces también muchos de los que están, que son RX, pero no le quieren meter a RX. Este, también aquí en México influye mucho el, el billete, el, el sentido de los premios. Entonces dicen, no, hombre, ¿para qué voy a entrar a RX si yo sé que va a venir Fulanito, Sultanita, Perenganito? Y, y pues, ya sé que van a ganar ellos, ¿para qué? Nomás voy a, voy a gastar, voy a gastar, voy a tirar mi dinero. Entonces, muchos como que pretenden ganar, o aquí no. también, mucho, mucho el ego es ganar hay gente que le decimos, decimos el eterno avanzado, el eterno intermedio o hay gente que literal no es principiante pero están ahí porque, porque quieren ganar quieren aquí como que tenemos el ego de, de pegar los premios en las paredes de los boxes y, y pues como que se ve imponente no que llegas tú a un box lleno de, de, de premios pero pues todos cachillos por así decirlo
1: Sí, la verdad es que eso no hay ningún box en el que estén los premios, aquí. ¿En serio? Eh, ajá. La, ahorita que lo pienso, no hay ninguno en el que estén los premios, los nombres, nada, nada. Y también pasa eso de que uno se queda como puchica y esta persona, ¿por qué se quedó en esa categoría? Si ya podría ir a la siguiente. Pero aquí somos tan poquitos haciendo crossfit, o sea, te acabo de contar que cuatro boxes afiliados nos conocemos todos sí. eh, hay una persona nueva y ya Rápido. sabemos o sea ajá, nos conocemos todos entonces también es bien difícil digamos mantenerse en eterno rx por ejemplo porque porque nos vemos siempre todas las competencias somos las mismas personas entonces <risa> Entonces queremos como, ok, hoy quiero competir contra esa persona y ya queremos como ganarle a esa persona. Y si queremos hacer eso, pues nos toca ir avanzando de categoría. Y siento que tal vez eso es lo bueno de que seamos tan pocos.
0: Sí. Sí, no, aquí, aquí me he topado con, con cuates que literal dicen, o sea, hay una competencia muy buena en tal lado, pero este, me inscribo me ya hasta el final. O me inscribo y, le digo, y le, le digo al organizador que no... Que no, pues ahora sí que no, no me anuncie o que no nos anuncie porque, pues como dices, ya en cuanto entra, como es muy, muy separado el nivel, dice, ya nadie quiere entrar porque ya uh -huh. saben que, 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 que no van a ganar, entonces, este, pues como que hasta le preguntan, oye, ¿vas a entrar? dice No, no creo, yeah. tengo otra competencia en tal lado, ya es cuando se empiezan a entrar y luego ya dice, ya, ya cuando veo que hay más o menos, Ah, oye, me meto, porque si no, si, si, si entro luego, luego, no,
1: no, no se no, meten no, los demás. no se
0: meten, sí, exactamente. Ajá.
1: Sí, no, no nos pasa tanto eso, por suerte.
0: <risa> y, y, <risa> y, y, porque... y qué padre, qué padre que se conozcan. Digo, aquí en México, sí. pues, territorio es grandísimo. Y no somos tantos boxes afiliados. Honestamente, no sé cuántos son boxes tengamos, pero... No me la creas, ¿eh? yo creo que no pasamos de cuatro o cinco. ¿eh? Aquí en México, como que, no sé, digo, igual y en otros países, pero aquí tenemos la mentalidad de que no tiene caso o no te lleva ningún plus el, 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 el estar afiliado. Este, digo, vamos a lo mismo, es, sí. es, una, es una lana, una buena lana que no, no, te, no te da ningún beneficio. Entonces, existen infinidad de boxes muy buenos algunos en su momento fueron a, estuvieron afiliados este pero ya, ya ahorita ya no ya no ya no tenemos ese, ese boom como era antes de decir CrossFit y afortunadamente aquí en México le puedes poner CrossFit sin que haya ningún problema que mm. luego también hay muchos gimnasios que dicen que dan CrossFit y no tienen ni idea de qué es CrossFit
1: eso también nos pasa aquí pero afiliados por ejemplo solo hay cuatro pero hay otros boxes que dicen que dan CrossFit eh, y no están afiliados. Y estas personas pagan las competencias, se meten al Open, simplemente no están afiliados. Por lo mismo de que sienten que cuál es el beneficio de estar afiliado, estoy pagando y que recibo cambio.
0: Así es. Ajá.
1: Pero en total, de todas formas, eh, digamos boxes de CrossFit, aunque no estén afiliados, somos unos ocho en todo el país
0: en todo el país, no más ah, ¿sí? no, pues, sí, literal, literal se conocen
1: Sí. yo
0: vivo aquí en, en, en el centro de México en, se llama Aguascalientes, nosotros somos estados y yo creo que esos ocho los tenemos aquí en Aguascalientes
1: sí <risa> así que sí, los conocemos todos
0: y, y es muy pequeño Aguascalientes es muy muy pequeño Entonces, a estar
1: del tamaño de El Salvador
0: no yo creo que todavía más pequeño, yo creo que es más Guatemala, yo creo que es muchísimo más, yo creo que hasta Belice es más grande que nosotros, que aquí, <ríe> en el estado de Aguascalientes. Entonces, este, y te digo que son, te digo, boxes, porque Ajá. hay gimnasios que también dan CrossFit, pero ya que los conocemos, digo, ninguno está afiliado pero sabemos que sí, sí, sí están capacitados sí están algunos tienen los, los el level one level level 2 no sé creo que ya dicen por ahí las malas lenguas que hay uno que tiene level 3 pero se me hace que es puro pancho ¿no? para jalar para jalar, pero, 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 nada nada más
1: sí bueno aquí por eso nos conocemos porque somos súper pocos pocos En otro departamento, creo que lo más lejos que hemos llegado a un departamento que tenemos aquí a la paz eh, pero ya en departamentos un poquito más lejos, no ha llegado casi.
0: <risa> Órale, qué, qué mala onda, ¿eh? qué mala onda porque sí. se, se lo, se lo pierden nada, se pierden sí. el dolor. Oye, regresando, ya, te, ya ves que te he dicho que, que, vamos a, que iba a partir de rx en dos. Uh -huh. eh, pues ya, ya me platicaste ahí cómo está el asunto de Rx y élite, ahora ahorita que dices que, que entraste a competir en Rx, digo como dices no hacías deporte, empezaste con el crossfit muy con los altibajos, eh, en qué momento Maffer dijo o, o en qué momento sus coaches o no sé quién dijo ¿saben qué? tú ya no estás para principiante ni para escalado ni, Vas, vas para RX, ¿en qué momento pasó eso?
1: La verdad, no sé ni en qué momento pasó que yo ya entrenaba todos los días. Eh, sí me acuerdo que me hice bien amiga de una coach del, del boxe en el que estaba antes. Y ella me decía, venía a entrenar los sábados, venía a entrenar conmigo, que... y empecé a entrenar con ella. Así pasamos como un año. Eh, de repente, en el 2017, yo hice el primer Open, eh, mi primer Open, y oh, era mi primer Open, vine yo y yo dije, me voy a ir escalado pues, o sea, nunca había hecho el Open, sí. eh, no tenía Toast to Bar, no tenía Muscle Ups, no, solo sabía hacer Pull Ups y Snatches con 65 libras, y... Y vino esta amiga, que te acabo de contar, que era coach de Edelbox, y me dijo, eh, no, metete RX. Y yo, ¿y por qué? Sí, es la primera vez que lo voy a hacer. <ríe> y me dice, sí, pero no, metete RX, porque escalado se te va a hacer muy fácil. Y yo quiero que vos, te pues, te...
0: Quito la presión.
1: Ajá, no sé, te exijas un poco más sí. que el escalado. Y... Y yo ya lista con, me acuerdo, el primer workout era un workout de dumbbell snatches con burpee box jump over, que era como 10, 40, 20, 30 y así. Que fue un repeat de hace dos años. Yo ya con mi mancuerda de 25 libras, a punto de empezar ya, 10 segundos, vamos. Y llega esta medida esta coach, me cambia la mancuerda y me la pone la de 35. Yo nunca en mi vida había agarrado la de 35. Uh, nunca. Y ni modo, me tocó hacer el workout con la de 35 libras, con el PSRX, Pasé, sin mentirte, unos 10 días con dolor de espalda. Yo apenas sí. y sabía hacer dumbbell snatches <risa> Pero lo pude hacer. A pesar de eso, pude hacerlo con la dumbbell de 35. Entonces ahí sí fue como, ok, quizás sí me hubiera sentido muy cómoda en el, en el escalado. Y de ahí, me, eso fue lo que me hizo como que me diera ganas de meterme a competencias. Yo antes de eso no me metía a competencias porque decía, yo no puedo hacer nada. Y me acuerdo una que hubo en, ese, en el boxar que iba antes, me metí en escalado. Y era mi primera competencia también, digamos, individual. Y todas las, todas las personas cuando llegaron me decían, ¿y por qué vas a ir en escalado? Y yo que tiene de malo, <risa> pero si nunca he hecho otra que tiene de malo, sí, pero no, vos no deberías ir en escalado, vos sos Rx, y yo, bueno, ya me metí, y, y gané esa competencia en escalado, y dije, bueno, quizás tenían razón, <risa> y no me tenía que ir en escalado, pero no para serte bien honesta, no sé en qué momento pasó, no sé en qué momento pasé de ser el, escalado a hacer Rx porque entrenaba con esta mi amiga que era coach y, y eso creo que me hizo avanzar más rápido de lo esperado o, o, o más de lo que pensé que había avanzado. Entonces, ni modo, me tocó empezar, a, pero como te digo, o sea, nos, hay, aquí hay un punto en el que el Rx es más que todo un intermedio, sí. más que un Rx de verdad. Entonces, cuando pasé yo a RX, aquí, por ejemplo, yo no tenía muscle ups, yo nada, pero, pero la parte de fuerza ha sido siempre una de mis fortalezas, digamos, para que la redundancia, la parte de fuerza se me daba mejor que la parte de gymnastics. Creo que también porque nunca había hecho gimnasia antes. Entonces, hacer eso, los toes to bar, los pull ups, los muscle ups, los muscle ups todavía me cuestan mucho. Hay días en los que amanecen de buenas conmigo y hay días en los que me toca ir de uno en uno porque no amanecieron de buenas conmigo. Entonces la parte del gymnastics me ha costado mucho, pero desde el año pasado que me cambié de box, el coach con el que he estado entrenando él me dijo ya tenés que salir de la categoría de rex y pasarte a la élite si quieres mejorar, o sea... Si de verdad quieres ver un cambio, si de verdad te quieres exigir más, es el momento de cambiarte de categoría. Y ni modo, aquí la atleta sumisa dijo que sí. Y, y me tocó pasarme a la élite y sí se siente una gran, una gran diferencia porque al final el RX aquí es un intermedio. Entonces ya el élite sí se siente como un... RX. <risa> ya toca pesos pesados, ya toca un workout con bastante gymnastics y pesos pesados y los demás eran como pesos pesados pero Aquí. no tanto gymnastics.
0: No, pues, que, que excelente, ahorita que, ahorita que comentaste ese boot, también me vino a mi mente porque me tocó también hacer algo muy parecido nunca, no, nunca, nunca habíamos hecho más no teníamos ni, creo que no, no había dumbbells de 50, entonces nunca habíamos entrenado con, con 50 y se nos ocurrió este, hacerlo. Y, y el peor el caso que lo hicimos el jueves. No sé si recuerdas, <risas> en, en aquellos tiempos salir jueves, jueves en la noche.
1: Sí, jueves y,
0: en la noche. Y, 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 y nosotros lo hacíamos los jueves y, y lo repetíamos el sábado. Entonces, este... Recuerdo que, que no sé no sé si se sienta así pero parecía que estábamos cuadraplégicos. <risa> sí la, sí me baja. sentía. O sea no podía ni caminar. O sea aparte de los burpees me quedaba sin aire así de,
1: no, de, de tirado
0: y, y todo el mundo levanta digo no aquí aquí déjenme ya, aquí déjenme ya, ya, horrible. Ya, Cabe el tiempo.
1: <risa> sí ya, ya yo no lo terminé esa primera vez. El tiempo, yo esa primera vez, ay no, ni qué contarte. Me metí en Rx y yo no tenía double unders. Y tocaba un workout <ríe> de thrusters y double unders. Sí. Creo que eran 10 sí. rondas de 9 thrusters y 35. 30,
0: 30 40 y sí, dobles, sí también lo recuerdo. Algo así.
1: Ajá.
0: No estaba bueno, tan ah, pesado creo que los thrusters, pero sí era mucha ronda y poco tiempo, creo, algo así.
1: Bueno, no, la verdad era un four time habían dado hasta 45 minutos para terminar ese workout y había gente que lo terminaba en 8 minutos eh, la barra por ejemplo yo me acuerdo que empezábamos en los thrusters y yo dije, ay esto no pesa wow, agarro el salta los 45 minutos no me alcanzaron no pude sí. hacer double unders porque yo no tenía double unders Pero... aparte,
0: aparte los dobles son, digo, yo he visto mucha gente que, que literal casi que dejan el crossfit por los dobles. Es algo que se ve tan simple, pero no sé hasta qué punto psicológicamente mata a dos, tres gentes. Sí. Tengo, tengo un cuadre que yo creo que se tardó como seis meses, un año, en que le salieran. Ya le salía todo, todo le salía, pero los dobles, su coco, su coco. Y no pudo, y no podía, y hasta que, dijo uno, hasta que hasta que final lo desbloqueó.
1: Sí, así me tocó. Yo me acuerdo, pasaba saltando todas las noches aquí afuera de mi casa. El salta ¿acuerdas de desecho porque saltando en el cemento el salta Pero, Pero solo así, practicándolos todos los días, todos los días, porque desde Open dije, no me puede volver a pasar esto.
0: Sí, sí te creo, sí te creo. Oye, y ahorita que, que ya te ya estás platicando un poquitito de que batallabas o que batallas con los, con los gimnásticos este, y que se te dan los pesos, eh, ¿qué, qué? y vas a la pregunta que a lo mejor me la vas a modificar tú, ¿verdad? Pero, ¿qué te gusta entrenar más? ¿Gimnásticos, endurance, o, o peso? Que te repito, a lo mejor me la cambias porque no es así como de ah, es que me gusta entrenar esto, pero tengo debilidad en esto y me entreno más en esto otro por por ciertas cuestiones.
1: Bueno, a mí, la verdad, la parte de gymnastics me gusta mucho. Me gustan los pull-ups, los muscle-ups, el handstand walk, me gusta mucho. Entonces, un workout que lleve parte de gymnastics, que su 80% sea de gymnastics, yo lo disfruto más que un workout con peso, que sé que me va a ir mejor en un workout con peso, pero, pero no lo disfruto tanto como un workout con gymnastics. Entonces, a mí me gusta mucho entrenar gymnastics. Que se me dé, es otra cosa. <risa> pero, por ejemplo, ahorita eh, estamos practicando weightlifting. Eh, digamos, he dejado de hacer crossfit tanto, crossfit como todos los días para meterle un poco más al weightlifting, porque vienen los Juegos Centroamericanos y el Caribe, el otro año, y van a ser aquí en El Salvador. Entonces, me gustaría probar, participar, en mi categoría serían 55 kilos. Entonces, estamos estoy entrenando bastante todos los días, levantamiento que es, me gusta, me gusta entrenarlo mucho, pero no me gusta tanto como CrossFit, por ejemplo, porque todos los días es snatch, todos los días tienen sí. clean todos los días back es, es bastante más, es más repetitivo. Es ¿no? Sí, es súper repetitivo. Entonces, a mí me gusta, pero ni modo eso me toca entrenar ahorita. Quiero probar qué tal fuera con eso, eh, solo para algo diferente, exigirme un poco más. Y también lo pienso un poco como a largo plazo de esto, también me puede ayudar a mejorar mi fuerza en un workout. Sí. Ajá, entonces, la pregunta era qué me gusta más, gymnastics. Me gustan los de endurance, pero no tanto. No me gusta correr, eh, las máquinas, las detesto. Ya sé. Eh, <ríe> los wall balls los detesto. Eh, no sé, endurance quizás, no, no, <ríe> pero, pero toca.
0: Dijo no, no, te doy, no te doy el pésame porque yo creo que, digo, a lo mejor no estoy tan chaparrito, mido unos, unos 60, unos 65 por ahí este, y pues obviamente al correr los saltos dan la zancada más grande, en los aparatos oh. dan el jalón más fuerte, dan sí. más calorías, más, más metros, más este, yardas, sí. no sé, entonces este, igual, los, igual los shots los odio porque también tu chaparrito y literal llega un momento que hasta ya estoy brincando, para alcanzar a llegar sí. a la, al target.
1: Yo mido 1,53. Entonces, <risa> siento que eso pasa. O sea, me toca con otras personas, el jalón del remo, y yo ni una caloría. Eh, la bici, súper rápido. El ski, no, qué raro. Y los wall balls, ese te conté el workout del target de hombres. Yo tenía que saltar, como que quería saltar la caja. <risa>
0: Sí, 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 literal, porque llega un momento uh -huh. que, que ya no llegas, o sea, ya no llegas por, ¿Sí? por mucha cadera que empujes, nalga, brazos, no llega tienes, tienes que brincar. Yo, literal, también así de repente estoy brincando. Trato de no, para no verme, este dicen acá los de la puñeta, ¿verdad? Pero, pero sí, llega un momento que digo, a ver si no me están viendo que estoy brincando.
1: Sí, pues sí, así. Sí, por eso no me gusta tanto la parte de endurance. Y. Así como dicen algunos, me gusta cantar, pero que se me es otra cosa. A mí me gusta el gymnastics, pero no se me da <ríe> tan fácil.
0: Y curioso, ¿no? Digo, no sé, a lo mejor también es un estereotipo que tenemos, ¿verdad? Que los hombres weightlifting o pesado y, y las mujeres gimnásticos y, y digo, a lo mejor no es así como estereotipo, pero luego también lo ves que dices, no, pues es que las mujeres son muy buenas en los gimnásticos. Uno, uno a lo mejor por la complexión este, batalla uno más. Y ustedes tienen mucha flexibilidad, mucha habilidad para eso.
1: Sí, yo creo que también porque los hombres en general quizás son más pesados. Y Ajá. para la parte de gymnastics, cuando uno se siente pesado, pues le cuesta mucho como controlar su cuerpo. Eh, y, y el gymnastics es Full control de cuerpo el handstand walk si uno no aprende a controlar bien su cuerpo su peso es difícil que se ve
0: muy bien muy bien muy bien oye ahorita también nos comentabas que cambiaste de gimnasio de box y, y pues ya los entrenes diferentes no sé allá sí manejan digo, ya que está muy de moda las mentadas programaciones aquí en México este pues literal ya que ya Digo, se va a escuchar medio, medio curioso, me da, pero ya cualquiera tiene su programación. Ya si ahorita ¿no? este, a mí, Eric, este, se me ocurre hacer una programación y Eric's Programming o el Barbas Programming o no sé. Entonces, este, no sé si ella también está de moda y si sigues alguna programación de alguien en específico.
1: Pues sí, está bastante de moda eso de las programaciones. La mayoría de boxers siguen una programación. Eh, y esos son los workouts que pone, Estaban pas pasó por un momento que casi todos los boxes tenían la misma programación, todos tenían la de country, entonces en todos los boxes todos hacían el mismo workout, pero creo que se dieron cuenta de eso y siempre la parte esa como de no podemos estar haciendo lo mismo que hacen los demás,
0: sí, sí.
1: Eh, empezaron a cambiar la programación, pero siento que siguen una programación, eh, en el caso del box en el que antes yo seguía una programación cuando estaba en el box donde estaba antes, yo seguía la de Proven, eh, esa es la que hacía y en el box donde estoy ahorita no hay programación, no seguimos ninguna programación el coach, el head coach, él hace la programación día a día, eh, nadie sabe qué toca ni siquiera el otro coach <ríe> sabe que toca eh, hasta ese día, hasta que él lo publica, lo pone en la pizarra, todavía usamos la pizarra y, y esa es la programación que estoy siguiendo, la de la cabeza del head coach.
0: <ríe> excelente, excelente. Digo, parte es bueno y parte es malo, ¿no? Porque sí. digo, eh, sabemos que los RX, los élite, como lo llaman allá, este pues no pueden estar haciendo lo mismo que hacemos todos los, decimos por aquí, verdad, los mortales, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus, sus debilidades, sus, sus este eh, áreas de oportunidad, decimos por acá. Entonces, este aquí, aquí en México, te digo, hay muchos, hay muchos que programan y, y programan personalizado. Entonces, ya, ya, digo, a lo mejor a esa distancia, a lo mejor es ahí dependiendo de las ciudades, pero ya te te dan programación un poquitito más específica para tus, ahora sí, con tu cuerpo, tu peso, tu estatura, tu igual como dices voy a hacer una competencia y tal, ya más o menos saben cómo es la competencia y dicen ya 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 sabemos que va a haber mucho endurance, pues este mes te meto puro, puro como dices puro aparato, puro correr, nadar, etcétera.
1: Sí, sí, también eso es lo bueno de, de seguir la programación de, de, de este coach. Porque, por ejemplo, entrenamos bastante juntos, como te contaba, él, la verdad es que él ha ganado el Open por los últimos, yo creo que tres años, ha sido el que gana el Open aquí, entonces entrenamos bastante juntos y, y ya, ya me conoce súper bien, ya sabe como que la parte de gymnastics no se me da tan bien, entonces lo metemos bastante en los entrenos, él fue el que me dijo, métete a eso de weightlifting, porque se te da bien y no perdemos nada con y la verdad es que qué chivo poder representar al país eh, sí, sí. entonces eso es lo que sigo eso es lo que me toca hacer yo solo digo bueno coach está bien y lo disfruto bastante
0: oye y, y digo obviamente me supongo que no entrenas la hora normal de todo verdad que te avientas dos o tres horas o por sesiones mañana y tarde
1: Hago unas dos, dos tres horas. Eh, los días que hago CrossFit, quizás son unas cuatro horas, porque hago weightlifting y la clase de CrossFit. Entonces son unas tres, casi cuatro horas. El año pasado, antes no podía hacer eso, la verdad. Trabajaba un horario de oficina. Entraba a las ocho de la mañana, salía a las cinco de la tarde. Y, y la hablo. verdad, la verdad. <ríe> un día dije creo que esto no es lo que quiero hacer por el resto de mi vida <risa> y, y decidí me empecé a certificar empecé a aprender un montón para ser personal trainer y ahora eso hago entonces hoy soy personal trainer eh, doy clases casi toda la mañana y lo bueno de esto lo chivo de esto por ejemplo es que yo decidí eh, dar clases casi toda la mañana y dejarme la tarde libre entonces, la mañana la ocupo para trabajar, digamos, desde las 5 de la mañana, eh, pero a partir de las 2 de la tarde yo puedo es entrenar de 2 a 10 de la noche si quiero, y no hay nada que o sea como, ay, tengo que esperar a salir de la oficina.
0: Oh, no, pues muy bien, muy bien. Ahorita que comentas también eso, se me vino a la mente, digo, clásico de que... Amigas eh, o mujeres que dicen: No, es que yo no, yo no quiero entrenar tanto, yo no quiero agarrar tan pesado porque me voy a poner espaldona, ¿verdad? Y, y, y digo: Pues, ahorita estás comentando que, que entrenas cuatro horas, tres horas, y, y la verdad no es así como que te veas así como esas musculosas, ¿verdad? Acá, que tienen más brazo que, que los hombres, acá, de no sé, de boli, de ¿cómo se llama?, de físico constructivismo, entonces. Chavas, pónganse No pasa. Ahora no. que, que le van a dar, no se van a poner mamadas.
1: Ay, qué divertido fuera. Bueno, qué fácil. Sí, fuera sé. que uno por entrenar bastante ya se pusiera fuerte. Cuatro horas no alcanzan.
0: Sí, aparte sí. la alimentación. ¿También estás de acuerdo? Sí.
1: Sí, no, es diferente. Obviamente, a mí me da risa cuando llegan muchas al box y dicen, no, es que yo no quiero levantar tanto peso porque no me quiero poner así, chola. Y, y todos como no va a pasar, sí, no te preocupes sí. y dicen, no, pero es que desde que vengo aquí y levanto peso yo me siento una gran espalda o yo me siento más pesada y no cambian nada de su alimentación obviamente se sienten más pesadas porque hacer este deporte por ejemplo, te da hambre quemas sí, sí. muchas calorías en la hora de entreno más probablemente más de lo que uno quema en el gimnasio tradicional entonces te da más hambre de lo normal y si uno no se no se da cuenta de eso, si no lo pone no se pone a pensarlo, come más. más de lo normal y entonces ahí es cuando uno se empieza a ver así algo doble pero piensa eh, las pesas, las pesas porque yo estoy comiendo igual
0: sí, aquí en México tenemos ese, o tienen ese estereotipo de, de que si hacen pesas se van a poner espaldonas, si van a nadar se ponen espaldonas, entonces así como que ay no manches Digo, sí. si, si ella, si las, porque luego, luego también las tres amigas, de que, es que ve los videos, digo, mija, para empezar, ellos, ellos duermen, comen, cenan, crossfit, y se alimentan, o sea, ellos, ellos no trabajan, ellos su trabajo es entrenar, entonces todos ya se dedican a eso, todo obviamente, sí. pues, ellos ya están un poquitito más ancho de lo normal, por así decirlo, pero no te preocupes, en el mes que, en el mes que vas a entrar aquí, no, no te vas a poner así
1: sino a ellos les pagan por entrenar, uno sí, paga sí. por ir a entrenar, entonces no va a pasar eso.
0: Sí, sí, sí. Oye, este, digo, me da, sabe que siempre estar, estamos bien, bien emocionados, bien, bien entrados en la plática, y, y me da sabe que cortarla de repente, porque este, si nos vamos, nos, nos aventamos unas pláticas de tres, cuatro horas y digo, por mí no hay ningún problema, pero luego, luego los los, los haters luego lo empiezan, hey, está bien largo los capítulos, que por eso no los veo, y que no sé. Entonces, este me gusta siempre terminar con pues no sé si es pregunta, este, pero que me gusta que, que los atletas nos den consejos. O, o la pregunta así más o menos sería: ¿Qué le diría Maffer a, a esos nuevos crossfiteros? Que apenas están entrando, este, qué recomendaciones o a lo mejor aprovechando que dices que por allá no hay mucho, mucho crossfit, este, esas personas que dicen, ay mira, bien capítulo y, y me, me, me tengo la espinita de ver cómo es eso del crossfit, ¿qué le dirías tú a esas, a esas personas o a esos crossfiteros?
1: Pues les diría que nada, que se animen, eh, que es divertido, eh, yo siento que lo más divertido de CrossFit es la comunidad, uno no se da cuenta cuando de repente ya es bien amigo del que estaba entrenando a la par, y que hey vamos a ir a cenar ahora después de la clase, vamos, y de repente ya un grupo de amigos y uno no se da cuenta, entonces que se animen y que no tengan miedo o que no sean como tan cohibidos que no les dé pena hay mucha gente que llega que dice que no porque me da pena que el de la par va a estar levantando 500 libras y yo voy a estar con la barrita y eso no tiene nada de malo uno hora clase ni se fija de lo que está haciendo la persona de la par uno está tan cansado que no tiene tiempo de voltear a ver por otro lado entonces que eso no, no les no les importe que no lo detenga todo es súper progresivo hay gente que dice, no, es que yo no voy a poder levantar eso el primer día no no tiene que levantar eso el primer día eh, hay personas que se tardan seis años en poder sacar un PR entonces que sean pacientes, que simplemente lo disfruten y se, se rodeen de, de personas que los motiven a ser mejor muchas veces pasa que que se que nos juntamos con personas que no nos empujan a quererse mejor sino que nos retroceden un poco y darse cuenta de eso es bastante importante de fijarse qué personas tenemos alrededor para querer ser mejores y ya
0: no pues muy bien muy bien Leo <risa> que que esto estas estos, este recomendaciones consejos este muy útiles muy útiles este y nos están dando aquí los los crossfiteros RX, entonces pues para que, vamos, vamos a hacer un, un libro de, de puros consejos de, de RX.
1: <risa> Quedará bien.
0: Sí, sí, sí. Pues Maffer, un placer, un placer, este, haber charlado contigo de antemano, de todo corazón, te agradecemos que nos hayas dado un poquitito de, de tu tiempo, luego de repente sabemos que todo el mundo están ocupados y entrenando y en trabajo, competencias, etcétera, entonces que nos regalen un poquitito de su tiempo para para conocerlos, sí, digo, literal, digo, yo me fui con la finta que, eres de, que eras de Guatemala y mira, hasta ahorita nos estamos dando cuenta que no, y de eso se trata, de eso se trataba, o de eso se trata este podcast video, videollamada, este, como le quieran llamar, episodios, capítulos, de que nos vayamos conociendo y como dices, que la comunidad, la hermandad, pues que no nada más sea de un cierto país, de una cierta zona, que sea de todos, que que luego, luego nos damos cuenta, ¿verdad? Que dices, ¿cómo, cómo, ¿cómo sabes que un crocitero es crocitero? Porque te lo va a decir.
1: Ya, no es necesario que lo digas, se nota.
0: Sí, sí, yo sé. Entonces, mi mafer pues un placer, un gustazo y pues ahora sí que, ojalá y más adelante sigamos teniendo ese tipo de conversaciones porque créanme que son muy, muy amenas estas pláticas.
1: No pues, gracias a ti por tomarme en cuenta aunque pensabas que era Mexica, que era guatemalteca. Eres mexicana, <ríe> eres mexicana, si quieres ser
0: mexicana eres mexicana, nosotros te adoptamos, era... no te preocupes.
1: <ríe> que era guatemalteca y terminé siendo de la par del de Salvador, pero qué bueno. Gracias a ti por la invitación.
0: No, pues muy bien y pues allá la bandita igual, pues que nos que nos recomienden, este, que nos digan a quién en entrevistar. Por ahí decían. Eh, queremos que entrevistes a más gente de aquí, pues etiquetó, este, manden lo, mensajito, este, eh, pues ahora sí que les digo, no, no los conozco a todos, no los tengo agregados, este, de repente me hago mis mañitas como para buscar así, escarbar y decir, a ver, ¿de dónde, de dónde vamos a sacar gente?, y, y pues miren, hay como no queriendo, los vamos encontrando. Entonces, de eso se trata: que, que entre todos hagamos comunidad y nos vayamos conociendo. Entonces, ahí la bandita, pues les encargamos eso: un like, que nos comenten, que se suscriban. Recuerden que estamos tratando de estar ahí en todas las plataformas porque luego no, no quieren vernos y nomás nos quieren escuchar, eh, o viceversa. Entonces, este pues ahora sí que ahí echenos la manita para seguir creciendo. Y, mejor, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.